0: 2002, produção francesa e brasileira, com direção de Karim Ainouz, roteiro Marcelo Gomes, Karim Ainouz, Sérgio Machado. No elenco: Lázaro Ramos, Felipe Marques, Flávio Bauraque, Marcela Cartacho, Ricardo Blá, Renata Sorra Emiliano Queiroz, Marcelo Vale, Floriano Peixoto, Gero Camilo e Guilherme Piva. Estou falando de Madame Satã. E aí, galera? O que vocês têm para me dizer deste filme? Bom, o que eu achei desse filme, o
1: que me chamou mais atenção nele, foi a maneira que ele mostra os personagens, é, principalmente por se tratar de um personagem que é homossexual, de uma maneira que a gente não tá acostumado a ser retratado no, no cinema, sabe? Isso me chamou bastante atenção e achei a fotografia dele também. Você tá sempre muito próximo das coisas, sabe? E chamou bastante atenção. O personagem, eu achei, eu achei incrível, assim, sabe? É, dá vontade de acompanhar aquela história.
0: É <risos> aí, eu, eu também concordo com você, Gustavo, na maneira como que o personagem, o João Francisco dos Santos, ele é, é a história baseada na vida dele, né? então torna tudo isso muito mais crível, né? O personagem, ele nasceu em 1900, né? o, o, o João nasceu em 1900, então 120 anos atrás, e essa história poderia acontecer este mês, se você for, for pensar, né? Então pouca coisa se mudou nesse contexto de preconceito, de é, hoje em dia, hoje no dia 14 de junho de 2020, nós estamos com, além de uma pandemia mundial, você que está ouvindo esse podcast em 2050, tem 25 anos, em se meio você a sobreviveu. pandemia, <risos> se você sobreviveu, nós estamos em meio a uma pandemia de um vírus assassino, com protestos anti-racismo em todo o país, e um governo quase fascista, vamos dizer assim, instituído no nosso país, eleito democraticamente, né? Mas, então assim, é uma coisa muito insólita que que é um paralelo muito atual de um filme, é de um personagem que nasceu no início do século passado. Né? Então a gente é, vê uma, uma uma realidade que é uma realidade de muitas comunidades do nosso país hoje, né? É uma, uma uma pobreza é, é uma, uma questão a questão do preconceito da perseguição poli, da polícia é, frente aos negros é, a prostituição a boemia então é um filme bastante bastante incrível nesse sentido
1: e, e, e até mesmo as, as condições que as pessoas vivem sabe é, não é tratado diretamente no filme mas é mostrado a todo tempo para gente é, as casas, a questão até de, de, de condição das ruas, de saneamento, sabe? Eu acho que é mostrado bastante no filme, não de uma maneira a jogar no nosso, na nossa cara o tempo todo, mas é como se fosse algo do cotidiano ali, sabe?
0: Sim, sim. É, essa, essa leitura é bem, bem, bem real, né? O filme demonstra de uma, uma forma bem real.
2: E você, é, Carlão? É, antes da gente falar, de eu falar o que, que eu achei do filme, né? É bom a gente lembrar o que é o filme, né? Sim. Qual é a história do filme, né? Então, a história segue a vida aí do João Francisco, né? Que é interpretado pelo Lázaro Ramos. Ele é um artista aí transformista, né? Tô acompanhando aqui a descrição do Adoro Cinema, tá? A sinopse diz assim. Artista transformista que sonha em se tornar um grande aço dos palcos. Após deixar o cárcere, João passa a viver com Laurita, prostituta e sua esposa, Firmina, é, Firmina, a filha de Laurita, Tabu seu cúmplice e Renatinho é, um amante que também foi traidor dele né? e ainda o amador, o dono do bar Danúbio Azul é nesse ambiente que João irá se transformar no mito Madame Satã nome retirado do filme Madame Satã de 1932 dirigido por Cécio de Mille, que João Francisco viu e adorou é, e também ele é conhecido é, e aí agora já comentando né, ele é conhecido como Madame Satan, porque num dos, num, um dos carnavais ali é, daquele ano ele, ele fez uma fantasia né, é, que ele deu o nome de Madame Satan. e eu estava vendo aqui uma curiosidade o... depois da, da, da entrega da fantasia né, do, do, do prêmio de melhor fantasia ali daquele, daquele baile, eles foram presos né? é, o João e alguns amigos deles ali foram presos e o delegado é, exigiu o nome de todo mundo. E ele não quis dar o nome dele. É, e aí o delegado passou a chamar ele de Madame Satã. E parece que esse foi um dos motivos aí pelo qual ele foi conhecido o resto da sua vida como Satã ou como Madame Satã.
1: Né? Fica aí a, a cena pós-créditos proporcionada pelo, pelo Carlos.
2: <risos> e... Mas, enfim, é, é, é interessante porque é um personagem, como já foi dito, né? Um personagem real, um personagem, uma figura real aí da história, é, marginalizado por conta de da, da, toda a sua opção artística e por causa da sua orientação também, por causa da sua cor também, né? É verdade. Então, é, é, o filme em si, eu acho ele bastante alegórico em vários, vários momentos, né? Várias das coisas que são, são passadas ali é, para o espectador são passadas de, de forma alegórica. É, tanto que a narrativa própria do filme, assim, ela diz respeito a poucos acontecimentos, né? Mas a maneira como ele vive é, aqueles acontecimentos ali nesse núcleo familiar que ele constituiu e... e a maneira como, como ele interage ali com, com aquele núcleo, é, enfim, do bar e de como ele tenta se tornar um artista, é muito emblemático de como... como... É, ele pretendia, como ele, como, ele pretendia não, como ele desenvolveu a sua vida, é, até mesmo artista Então, eu acho é... o filme bastante Bastante alegórico nesse sentido, ali, nas primeiras cenas e tal. Sim.
1: Carlos, eu acho legal, assim, não me lembrou de uma. Como você disse, o filme Ele trata de poucos acontecimentos, mas é, é tão legal ver, de certa forma, uma evolução em proporções, de certa forma, pequenas, sabe? Num bar, é, normalmente. Lá, a gente está acostumado a ver a famosa jornada do herói Tão grande, altos e baixos A gente vê um caminho um pouco mais, numa escala menor Sabe, eu achei
2: É, a narrativa aí que se dá ela é, ela é bem interessante por causa disso, né A gente não tem ali todos os acontecimentos Não é, um, não é um, uma revisitação, assim, histórica De todos os fatos que aconteceu com ele, né pelo contrário, né? a gente vê ali em algumas cenas dá para dá entender como que foi a postura da vida dele em diversos momentos. Né? Isso eu achei também bastante interessante. Né? Não é uma reconstituição histórica, sei lá, ano a ano. Do que do que aconteceu com ele também traz um traz um do espectador uma atenção diferente ali um, uma forma diferente de prestar atenção para entender a história é e assim essa postura do,
0: do personagem né é, tira ele de um, de um papel que poderia ser ter tido ser bastante estigmatizado né enquanto o personagem que desvirtua a lei em algum, alguns pontos em que se posiciona de uma maneira arbitrária né? é, e, e também poderia entrar muito facilmente no papel de vítima, né, num vitimismo e, e em momento algum, é, pelo menos eu não percebi essa essa leitura do personagem. Ele sempre foi muito muito protagonista da vida dele. Então esse recorte que foi feito nessa montagem que foi feita da vida dele deixou isso isso bastante bastante claro que a gente viu na tela é, desde, e bastante intenso né? então tudo que que depois eu vi sobre pesquisei sobre a vida do, do João Francisco é, me demonstrou que realmente era uma pessoa que tinha isso tinha isso instalado em si, né? ele foi referência para várias outras outras pessoas, né? a gente está falando antes um pouquinho aqui, que ele foi referência para uma boate que foi lançada na década de 70, em São Paulo, que foi o super famosa, Madame Satã. É, então, assim, é um personagem que, que, apesar de tudo, ele poderia ter sido invisibilizado como a gente vê vários personagens negros invisibilizados no país. Né? Mas não, ele, ele, apesar de todo esse histórico, ele se manteve na história de alguma forma. E esse filme, no meu ponto de vista, retratou... Fez um recorte muito interessante.
1: Uma outra ação, Helder, não sei se. Até mesmo as pessoas que se dá bem, E tem a sua vivência, é muito agressivo, é muito assertivo a palavra. Ele é, sabe, ele tem, sempre tá muito. Tem uma palavra muito, sabe? Eu achei estranho, porque até em momento risada, um segundo depois ele já achou a cara e tá, já tá xingando, sabe? Eu achei diferente essa maneira de produção dele, sabe?
2: Isso eu achei, eu achei um tanto alegórico, assim, sabe? É, é, eu estava Eu tava vendo agora há pouco uma entrevista aqui, né? Que resgatado aqui do Pasquim. Eles fizeram essa entrevista com o Satã depois de já um bom tempo, ele já tava, já tava até mais idoso aqui e tal, mas ele parece que é do temperamento dele mesmo essa, essa história de é, é, ter um sangue um pouco quente, assim, de tá tudo bem numa hora e daqui a pouco ele, né, acende o pavio, ele tem um pavio curto e tudo, tudo acontece, né? Os fatos que acontecem ali, eu acho que quando aparece ele nessa, nessa, nesse humor, assim, nessa troca de humor, eu achei um, um tanto alegórico, assim mas justamente para mostrar, né? Você não precisa de dez cenas mostrando é, essa atitude dele, esse comportamento dele para a gente entender que é esse o comportamento que ele tem, né? Eu acho que 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 as cenas mostrou mostraram bastante isso, assim, ficou bastante claro para mim qual era o temperamento dele. Né, é, eu também também entendo dessa forma
0: que que foi meio que uma condensação dessa desses traços, né, para deixar bastante evidente que isso faz parte faz parte da tratativa que ele tinha com relação sim, às pessoas é. mas, mas eu é que eu achei muito
1: legal a, a forma que foi mostrado, sabe
0: eu achei muito massa sim, também, também gostei e, e assim, e até o que o Carlos colocou, né de, de como que foi feito esse recorte esse período, que foi um período, no meu, na minha leitura, não, não sei se precisar, mas eu acho que entrou há 10 anos, 15 anos do personagem, né? E, então, assim, mostra muita coisa que acontece. Então, quando a gente vai ver um pouquinho da, da história dele, ele foi preso diversas vezes, ele sofreu diversos processos, né? Então, só que isso, isso acontece algumas vezes, algumas situações dentro do filme, então. É, até numa, numa, numa entrevista que eu vi do diretor, que foi que ele na pesquisa ele imaginou em fazer uma, uma biografia formal que falava da infância, ele chegou aí gravar é, é, na, 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 no Nordeste né, a infância do, do João e depois ele tirou isso da, da ideia, porque ele falou, meu, não faz muito sentido eu trazer toda essa essa carga né, sendo que eu quero eu quero demonstrar o personagem em uma determinada faixa de tempo, né? Dentro de uma maturidade da, da formação do ícone, né? Porque o filme acaba, acaba trazendo a construção desse ícone Madani
2: Satã. E quanto a isso, realmente ele consegue, né? Fazer a construção de, um, de, um, de uma personalidade aí bastante marcante. E condensa, como você disse mesmo, né? Nessas, nessas cenas que a gente vê, condensa esse personagem aí. Pelo que eu andei pesquisando aqui depois, é, também é isso, né? Ele foi, teve vários e vários processos, ficou alguns anos aí na prisão, alguns bons anos na prisão, é, e parece que ele era meio que uma vítima preferida ali da polícia, ali do, do, do local, né? Tanto pela questão da homossexualidade, quanto pela questão de ser negro, é, como pela questão ali de estar tá num, num certo underground numa certa marginalidade ali é, ele era era ele era avisado ali pela polícia então praticamente ele teve várias coisas que ele afirma né mas é, que dá para a gente entender que também a polícia ia muito atrás dele né
0: é, eu acho que ele chega até a exercer um papel um papel uh informal um político informal dentro daquela comunidade né? o filme demonstra isso de alguma forma ele protegia um grupo de pessoas ele era o cara que, que, que afrontava a polícia em frente a algumas questões que ele via que ele não concordava que ele, que ele não aceitava desaforo né? então esse sangue quente que ele tinha então, fazia com que ele não aceitasse desaforo eu acho que era um, um efeito colateral disso né? a polícia queria né, tirar ele da, da frente de alguma forma é, e
2: depois desse episódio, né, de, de ser preso aí, é, o delegado exigir o nome de todo mundo, ele se recusar, é, isso que eu olhei aqui fora, né, isso não aparece no filme, tá? É, e, e ele ser aí dito aí como, nomeado pelo, pelo, pelo chefe de polícia lá como Madame Satan e ser mais ou menos perseguido é, com esse nome, né? Dá a entender ali como é que funcionava essa questão de, da polícia ali, né? Realmente, se ele, ele se diz aí perseguido pela polícia, e eu acredito que realmente aconteceu dessa forma, né? É, era bastante visado, né? É, tem uma coisa que eu, acho, que eu acho interessante aí a gente falar, que a gente fala bastante aí de prostituição, bastante de... de, de essa vida marginal, e na entrevista que eu encontrei aqui, ele fala bastante pederastia, né? Isso, a gente sabe o que é pederastia, né? A pedofilia é algo que acontece entre adultos, né? E crianças, e crianças ou menores, enfim, de outro, se, de outro sexo. E a pederastia acontece quando é no mesmo sexo. A pederastia, nesse, nesse contexto aqui dele, né? Era a homossexualidade, né? As relações homossexuais é... que na época eram 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 combatidas aí como crime, como 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 alvo de, de questão policial mesmo, né? Então ele já era alvo nesse sentido, né? Por ser um, um pederasta aí, por ser homossexual e pela questão artística e pela questão de ser negro, né? Eu acho que isso fica bem bem claro aí nessa nesse Nesse filme, né? Nesse período que. De, que o diretor pega do filme, né? Eu
1: fiquei com uma. Durante a dúvida, mas uma coisa mexeu principalmente em relação a essa questão da, da homossexualidade e tal, do Entre as pessoas do bairro e as pessoas, e mais entendida pelo pessoal que estava lá. Mas será que isso acontecia de verdade mesmo? Era tão entre aceito pela população do bairro? Eu fiquei meio desconfiado em relação.
0: Ah, Gustavo, assim, a, a leitura que eu fiz aqui é eu... Parecia que, que ele tinha uma, uma postura tão, tão forte com relação àquela comunidade que isso era relativamente natural, sim. E, a, além de tudo, né, ele morava num bairro ali na região do Rio de Janeiro em que é, é relativamente comum. Né? É, uma, é uma zona boêmia ali na Lapa, onde tem muitas casas noturnas, tem prostíbulos. Né? Então, assim, é, aqui no paralelo de Campinas, né, o Itatinga. <risos> então, assim, eu acho que isso, isso acaba sendo um pouco mais naturalizado, né? essa, normalizado, essa questão do, 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 da homossexualidade, essa questão dele estar né, tá à frente né, da proteção das prostitutas, a própria prostituição, né? E, assim, até mesmo o, quando a gente vê, tem uma cena dentro do bar que um, um, uma das pessoas tenta abusar, né, tenta pegar a amiga dele à força né? a Laurita à força e ele vai lá e protege o cara e pega a arma do cara e manda o cara embora então assim, eu acho que isso tem muito a ver também com a postura dele a gente vê outras, outra figura a, homossexual do filme que é o tabu, né? e aí tem uma, uma, uma visão um pouco mais, mais feminina, ele tem, tem trejeitos mais femininos né? em que aí tem a, a questão dessa postura que o próprio o João tem com relação a ele, um pouco mais agressiva. Então você vê que ele agride o, o personagem do Tabu. É,
1: isso. eu ia. Acho que, acho que talvez então, até por uma. Masculino, poderia ser até por isso.
0: Eu
2: imagino, imagino
0: que sim. Imagino que tem a ver com o perfil do cara, assim. Então.
2: Eu não diria masculinizado, né? Eu diria que ele tem uma Agressivo, presença é. forte, né? Ele é sim. uma pessoa isso. forte, é uma pessoa. É, que tem uma certa agressividade também, né? É, não é à toa também que teve tantos processos assim, né, tantos, tantas, tantas coisas que aconteceram com ele assim, mas é, eu não acho que ele era exageradamente masculino e que este lado masculino fazia dele ser, é, ter essa agressividade, né? Ele parece que já tinha uma, uma pessoa que já veio com, com alguma carga aí é, e descobriu na, na agressividade aí alguma forma de extravasar também, né.
0: É, não, ele era é, ele... É uma uma defesa e um ataque, digamos assim. É, é, assim. Ele era respeitado pela pela sua habilidade com a capoeira. Né? Isso ficou claro no filme e também uhum. na pesquisa que a gente viu. Então ele ele era um, um exímio lutador. Ele ele também tinha bastante agressividade com relação a, a, aos desaforos né? A gente viu no filme na cena que ele está lá na boate enquanto ele trabalhava com a Renata Sorrar né? E aí ela vai lá ofende ele e ele não aceita, né? E aí ele corta isso, então tem muito dessas posturas, ele não, é, ele não, não, não aceita o desaforo, ele parte para cima eu acho que também tem um pouco disso então as pessoas não, não queriam se atrever a arrumar encrenca com ele porque poderia vir, vir de volta então tinham tinha um medos também com relação a isso é, e até mesmo a, a própria polícia, né quando vai se posicionar lá na, na, na casa deles quando vai fazer a busca e ele foge né? então uhum. eles tentam, tentam conter ele, mas
2: ele vai embora tem uma coisa que que acho que é interessante colocar é, o filme se passa ali perto dos anos 30 né? e se a gente for ver nos anos 30 tinham mais ou menos uns 40 anos aí, coisa um pouquinho mais um pouquinho menos da abolição da escravatura né? então eu acho interessante é, é, que ele tenha, tenha tenha essa questão de ter sido abordado bem no filme né? na verdade a questão dele ser um capoeirista né? É, essa, essa capoeira né, hoje em dia é algo que transcende a questão de é, cultural, de negros e, e brancos no Brasil, é uma questão é, já consolidada na cultura brasileira, mas ali para aquele começo do século, né, era, era algo é, que era de domínio dos negros né? é, tanto como dança, como, tanto quanto como luta, né ele era apresentado muito como dança para para os brancos, mas era era uma luta meio que secreta ali, né? E quando a gente vê um personagem ali que precisa se defender e, e, e usando a capoeira, é, e é um personagem real, né? É, isso me, me remete às questões que esse, que esse, que essas pessoas viviam nessa época, né? É, toda a questão da marginalização, toda a questão de... de, de ter que enfim viver na marginalidade viver é, da prostituição é, ali na, naquele cenário onde ele tá e uma coisa que que eu achei assim é, interessantíssimo é essa essa questão de ele não levar desaforo para casa né é, me parece que é o, é o ponto onde as coisas vão 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 como que eu vou dizer vão tomar um caminho na vida dele é partir dessa, desse traço de personalidade né? de não levar desaforo para casa então quando a gente vê, primeiro no filme vai ficando claro isso né? de que ele tem uma certa agressividade principalmente com o tabu ali em casa, com algumas outras pessoas, eu comecei a pensar se isso é, não seria algum tipo de descarga simplesmente é, emocional na cena com a Renata Sorral eu fiquei com bastante medo da né, daquela agressividade que ela demonstrou, né? Que ela, ela tratou ele, né? Por causa de uma coisa ali pequena até, né? E de como ela começou a se referir a ele e tratar ele. Né. Eu fiquei como pensando. Aquilo
1: vem recheado de, de racismo e preconceito também. Totalmente, né? né
2: é totalmente desproporcional tudo que ela diz, tudo que ela fala, todos os comentários, né, De alguém que tava aparentemente estava ali junto com ela já há algum tempo né? quando ela disse tudo isso eu, eu parei e pensei bom, vamos ver o que, qual vai ser a reação agora né? se ele realmente é, não leva desaforo para casa mesmo ou se ele realmente só não leva desaforo para casa de algumas pessoas e ali ele briga mesmo pelos direitos dele pela, pela maneira como ele é tratado mostra indignação, fica até agressivo quebra tudo no lugar é...
1: Não, não que a reação também é, não, não, é notificável, né?
2: Não é defensável, mas é, ele tem uma reação ali que é condizente com, primeiro, com esse traço de personalidade dele, né? Que a gente já, já falou bastante aqui, e, e com o que é apresentado, né? Porque é um episódio racista mesmo, né? É, Sim. dos mais fortes ali que a gente vê, talvez, no filme, né? É, e ele não realmente não aceita. Então, beleza. Tá aí, esse cara não aceita desafios, desaforos e a vida dele vai ser moldada por causa desse comportamento dele, aí. Foi o que eu senti nesse momento aí pra frente, né?
0: Aí eu, eu não sei se eu vou concordar com vocês que a, que a
2: atitude dele
0: é, é incoerente com, com o que aconteceu. Porque assim, né, levando, levando essa questão dele ter essa, essa, essa personalidade forte, levando essa questão dele ter essa agressividade latente, né? E a partir do momento em que ele tem uma ofensa é, desproporcional, eu, eu tenho como natural essa, 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 essa reação dele.
2: Não, olha, natural, é, eu acredito que sim, é uma reação natural. O que a gente estava dizendo é que é, ele tem um episódio ali também de sair quebrando tudo. Sim, Sim. Quebrou a... todo o camarim, né? Isso talvez a não seja. A proporção
1: da reação, talvez, a maneira como ele fez, né?
2: É, enfim, talvez seja discutível, mas é totalmente condizente com a personalidade Sim. dele e o tamanho da ofensa, com certeza. Não tem o que Sim. discutir nisso, né? Eu acho que, eu acho que foi, é, acaba
0: sendo coerente, coerente de, de, dentro desse contexto. Dentro desse é. contexto, é claro, né? Eu acho que, que seria, seria, seria ruim se ele tivesse uma postura diferente, como você colocou. Aí talvez desqualificaria essa, esse papel dele, né? Ele, A reação é. que foi feita, né? Exatamente, exatamente. É,
2: é, é desse medo que eu, fiquei, que eu fiquei ali na hora. Eu falei, putz, como, como será essa reação? Né? Será que, sei lá, ele não tem reação? Será que é algo mais brando? será que ele trata, é, o, o que que vem na minha cabeça, né? Será que ele trata os iguais a ele, né? É, como o tabu, por exemplo, de uma maneira mais forte ali, é, mais agressiva até, e com os brancos, sei lá, ele é mais de boa, né? É, eu acho que e... é em certo
1: momento, Carlos... É. Eu tive essa mesma ideia que você Será que essa agressividade é apenas para com pessoas De certo, mais vulneráveis do que ele Ou, ou num nível assim como o dele, sabe? Será que com uma pessoa um branco rica Como retratado no filme Ele não teria é, essa coerência do personagem? Eu, eu cheguei a imaginar em algum momento, sabe?
2: Sim, é, e é nesse momento que eu digo, né? É, é por causa dessa cena em diante que eu digo Tá ali, traçado... A, a, o traço mais, mais forte da personalidade dele é o que vai mover essa pessoa para o resto da vida, provavelmente né? sim, sim, e assim e essa postura né, é,
0: remete a um perfil, um perfil machista dele né? ele, 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 ele agride o, as duas pessoas que moram com ele na casa né? ele agride a, a, a Laurita e o Tabu né? ele às vezes até inclusive ele, ele ameaça os dois né? né destrata o tabu destrata até o personagem que, com o qual ele se relaciona o Renatinho Renatinho
2: que não é Santo também né que não é, é
0: Santo também não Santo ninguém é Santo,
2: ninguém é. No santo? É. T tirando a menininha lá da, Exato, da Laurita, acho que não tem um Santo nesse filme não mesmo isso não cara
1: e, e assim não sei se em relação à agressividade aliás por isso eu não eu acho que as agressivas faz muitas vezes físicas, porque é um o, o tabu tão lá embaixo fiquei mal em algumas cena, cara sabe é, é pesado cara
2: é pesado não é não é algo legal de ver mas é eu, eu, eu tentava imaginar ali qual que é, qual seria a intenção dele para com o tabu, né? E como a gente estava falando aí agora há pouco, o tabu é aquela, aquela pessoa que, que é um pouco mais é, é, tem traços, tem um comportamento mais é, efeminado, é um pouco mais sensível, um pouco mais desprotegido, até, né? Do que. Mais vulnerável, né? Mais vulnerável e tal. Eu não, eu não sei se. É, se de repente tinha algo daque, daquela ideologia de querer ser, é, ser, bro, ser bravo, ser forte com a pessoa que é mais fraca no intuito de tentar fazer ela ficar mais forte, né, então por isso que, sei lá, alguns pais às vezes né, castigam um pouco mais os filhos, um pouco um pouco mais com alguns filhos que são um pouco mais, né, que respondem menos rapidamente para as coisas é, eu não sei se, se tinha algo algo intencional é, né? ali, na, no é, comportamento mais, dele, mais com o tabu. Pois é, algo desse tipo, algo mais, né, é, eu, sei lá. Eu,
0: eu acho que tem assim, uma postura protetiva dele, com relação à família dele, que ele tem essas pessoas como família, né? eu, 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 eu vejo isso no, no personagem, mas existe uma, uma discriminação em relação às figuras femininas. Né? É seja verdade. o tabu, seja a Laurita, seja ele recebendo pela sociedade enquanto, enquanto homossexual, então assim, é, ele se coloca, ele, se, ele coloca o tabu enquanto uma, uma pessoa homossexual passiva, né, afeminada, que ele coloca ela num degrau abaixo, ele coloca, ele coloca a Laurita, também num degrau abaixo, então, ele, ele ele assume um papel uma postura protetiva assim, né, de, de pai de família de né? tanto que ele assume a filha da, da Laurita, ele depois ele adota mais crianças, né? então ele tem isso, né, é
2: evidente. Mas Pode ele ser... tem também ele tem também aquela questão com o Renatinho, né? O Renatinho ele também tem tem um, algum jogo ali que ele faz com o Renatinho de é, eu não entendi muito bem se de sedução, se, se talvez de dominação onde ele muitas vezes diminui um pouco ali o renatinho de alguma forma né é... É,
0: Mas eu acho que isso está mais relacionado à questão da, da, da passividade dele e quando os dois têm relação, o Renato ele é passivo. Né, na relação sexual dos dois. Então você vê que, que ele é, o Renato é penetrado, enquanto o, o João penetra. Então ele, ele se coloca enquanto macho da relação. E mais uma vez ele cria uma camada em que e é mesmo que o, o, Renato, o Renatinho perante a sociedade tem uma, uma postura masculina, ele, ele sabe que não é assim. É, tanto que, que na, na, na hora que os dois se relacionam no momento que os dois se relacionam e até mesmo na postura em que o Renatinho se coloca perante a ele ele, ele, ele tem uma, uma sensibilidade diferente né? você vê que, que, ele, que ele quer beijar que ele quer, que ele quer lamber o cara né? então são, são coisas que, 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 que você demonstra que ele está atrás é, então ele acaba tendo uma postura mais superior Eu acho que está um, tá um pouco vinculado a isso
2: Então você acredita que ele que ele O satã Ele tem uma uma postura De se sentir um pouco acima Das, das figuras mais femininas É isso? Mais passivas?
0: Sim, sim, eu acho que sim E eu, eu, eu acho que isso acaba sendo bem coerente com... Ele,
1: ele mesmo, como pessoal e negro, eu acho que ele, ele dado ao meio que
0: estava, ele não sente como ele quer ser também. É bem coerente. principalmente com a época. Acho que sim. Eu, eu também acho, Gustavo, que é bem coerente assim e, e mais ao mesmo tempo. Aí até o contraponto que eu disse há dois minutos atrás. O personagem tem uma sensibilidade. Quando a gente percebe essa, a gente chega um, tem um determinado momento que a gente percebe que essa que essa sensibilidade está lá. Né? Ele tem uma, uma, uma fragilidade, ele tem, ele tem é, um, um lado sensível, que eu acho que é onde ele expressa a, a questão da arte. Né? Ele, ele tem essa vontade da arte, ele tem essa sensibilidade com relação à arte, ele, ele admira o que é belo, ele admira né, a personagem da Renata Sorra a música. Então, assim, a própria questão do figurino, dele se produzir, né, de ser bastante vaidoso. Né? fala-se bastante do cabelo dele né? durante o durante é o
2: filme. É, eu fiquei pensando se, se essa agressividade aí finalmente não seria algum tipo de alguma forma de dar vazão a essa a talvez uma frustração, né, que ele que ele sente ali por não conseguir desenvolver o, 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 esse personagem feminino essa essa performance feminina, né? É, lendo aqui fora, né, algo que não aparece não aparece muito bem no filme, ele tenta carreira artística ali durante algum tempo, não, na verdade ele fala durante durante o filme, sim, que ele não vai mais, não, não quer mais tentar algo artístico, meio, se, se, se diz meio frustrado com isso, né, mas parece que ele tenta algo artisticamente e não consegue, né, e aí eu não sei se se essa agressividade que a gente vê nesse período do filme, pelo menos, né, parece que é algo da personalidade dele, algo é, da forma dele de agir, mas se essa agressividade que a gente vê nesses momentos não estaria relacionada a essa frustração por não conseguir é, desenvolver, é, não necessariamente a, a questão feminina do, do, do artístico, mas não conseguir... É, desenvolver a questão artística Eu
0: não sei, eu, eu, eu acho, acho... Que Talvez seja
1: um conjunto, sabe Não só da, da parte artística, mas que Ele faz parte de uma população tão excluída cara, Naquela época, que deve ser um lado De frustrações e, e desejos Não concluídos, que culminam nessa, nessa frustração, sabe Pelo menos essa foi a visão que eu Não especificamente de alguma coisa, mas de uma sequência De Pequenos sapos que ele foi engolindo durante toda a vida... Durante todos... E os... deram no que deram, sabe?
0: É, a vida dele não foi suave, né? O cara... O cara... Tava no Rio desde os 13... Trabalhou... Trabalhou, trabalhou relativamente escravo... Foi na adolescência que ele iniciou a vida boêmia... Então, assim... Ele criou uma casca para se defender, né? Ele, ele criou um jeito de se defender... Agora, com relação à questão artística... Realmente, né? Se a gente for colocar bem no, no recorte do filme... O filme começa quando ele foi preso, né? Que ele até mente o nome na, 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 na prisão. E aí ele saindo da cadeia, ele vai trabalhar com a Renata Sorra E aí, que ele até tem um momento que ele tem uma fala: Não, agora eu quero ter vida. Ter, ter, não, 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 não ser mais criminoso. Aí ele vai trabalhar. Aí quando ele se frustra, ele fala: Não, agora eu quero tacar fogo no puteiro, dane-se, eu quero ser malandro e você malandro, do, da melhor forma possível, e aí que desenrola boa parte do filme né e aí, de, e aí assim, ele vai voltar a trabalhar nessa questão da arte da sensibilidade dele, já mais do meio para o final do filme né? que ele vai né, trabalhar lá, lá no bar do, do, do como é o nome do cara mesmo? do Amador, né que ele vai fazer a festa pra Laurita e tudo mais, e aí ele volta a, tom, a tomar gosto pela coisa né, da arte a frustração dele acaba, acaba sendo muito grande E aí ele fala, meu, agora já que é pra ser malandro você vou ser malandro Aí que a polícia começa a perseguir o cara, né
2: E não só, não só malandro, né é, Enfim, depois ele acaba achando ali Meio que o um pretexto ali pra, pra festa da Laurita E começa a desenvolver a performance, né Mas é, é engraçado, é interessante, né a, a questão da malandragem também, né No filme eu achei interessante Que tem algumas cenas ali onde eles onde eles aplicam alguns golpes ali, né, é, em cima de um cliente ali, um, um cliente deles, é, em que o tabu entra, né, falando aquela história de que ah, a polícia tá perseguindo e tal, não sei o que, aqui na Lapa, tá entrando em todas as casas, procurando um assassino, e, e, tipo, você vê a reação do cara, né, o cara é um funcionário público, acredito, né, branco. Não tem
1: medo, né, cara?
2: É, Branco de, de classe média E aí eu fiquei pensando, né, putz 1930, né Estamos aqui num lugar marginal Com preto Com, com homossexuais, com negros é, O que seria pra esse cara aqui né Tá no meio de uma batida Ele pega e vai embora e deixa tudo pra trás né O famoso cidadão de bem O cidadão é de rico. bem Exatamente Família Chega.
0: tradicional Mas aí eu diria, eu diria outra coisa Nós estamos em 2020 Eu duvido que a cena não seria muito parecida hoje
2: é verdade com certeza, hoje
0: <risos> o mesmo cidadão de bem num, num prostíbulo com um homossexual na negro, rua Augusta em São Paulo na rua Augusta em São Paulo cara, na boa, o cara o cara, o cara ia tomar até a mesma postura é, sabe não, não ia ser muito diferente não é, a única coisa que poderia ter uma postura diferente se ele tivesse uma carteirada que aí eu lance Sim. a carteirada né se ele fosse o sobrinho de alguém e, sabe e, que você sabe com quem você está falando é uma coisa muito típica né <risos> mas assim é isso que é isso que traz o filme tanto para uma questão que a gente que a gente consegue consegue visualizar porque isso ainda acontece né é, é uma questão geralmente. isso é
2: isso é atemporal né é, é. isso é atemporal enquanto houver essa 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 discriminação, essa marginalização, na verdade, né? Da, da, da figura homossexual, da figura é, negra, né? E de tudo isso vai acontecer, vai continuar acontecendo essas cenas é, lamentáveis, né? É, lamentável porque é de dar dó da pessoa, né? É, do, do, do cidadão de bem que tá ali, né? Da própria da própria do papel ridículo que ele que ele faz né com a vida dele né
1: mas é. não, não gera uma certa satisfação no fato de eles usarem esse estruto essa ideia para poder aplicar um golpe no cara é tão bom cara porque sim. parece uma vingança sabe sim é,
0: é, é fenomenal
2: é é, fenomenal, é uma sacada, sacada genial assim do, do roteiro né muito é mas é,
0: é muito coerente com, com, a, com a mentalidade do prof, do, do personagem né porque ele Exatamente. é muito inteligente né? O cara, o cara ele é muito inteligente. Né? Ele tem umas sacadas ali que, meu, ele vai, joga lá e fala: não, é, o golpe é esse. Quando ele fala no começo que ele muda o nome no, né, no, 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 na hora de falar que é o nome dele é Benedito, né? depois na, na pesquisa eu vi que ele fazia isso. Era comum para que ele fosse réu primário várias vezes. Então, como provavelmente ele não tinha documento, provavelmente. Não, ele chegava na polícia, falava o nome, o outro nome, ele é réu primário. <risos> <risos> Entendeu? Então assim, ele usava, ele subvertiu o sistema a favor dele. Né? Quando ele até mesmo a gente percebe um pouco disso quando ele vai tentar falar com, com o amador para fazer a festa lá. Então ele vai lá, joga o um charme, faz o que, que era para fazer, que o cara pediu para ele fazer Começa, vai começar a trabalhar com o cara mais em contrapartida, né? Então tem essa jogadinha. Então o cara consegue articular muito bem. Né? É, é, é muito legal a forma como ele conduz isso. E, e tem a ver com a lance da família, né? Tem a, tem a ver. Ele também conduz essa família desse jeito. Ele, ele, é, ele manipula todo mundo muito bem. É, ele
2: administra. Administra,
0: né? isso mesmo. é a é. melhor expressão. <risos> ele
2: administra Cara, todo mas, mundo.
1: É uma mão de ferro nessa administração, porque, olha, a hora que ele foi cobrado do tabu, o dinheiro que tava sendo devido, meu amigo, eu que não pede dele. gente, <risos>
2: Não se esqueça que o senhor me deve não sei quanto, né? É é, isso aí. <risos>
0: Mas é, é, é é bem é bem é bem louco isso aí essa essa construção essa dinâmica desses personagens. É, eu, 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 eu 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 particularmente eu gostei bastante. E aí voltando falando um pouco desses aspectos é, técnicos do filme, né? É, o Carlos falou um pouco do, do começo sobre fotografia, sobre imagem. O que, que vocês acharam? O que, que vocês é, perceberam no, no, nesses aspectos eu, técnicos?
2: Eu quero emendar assim, a, a, principalmente a questão mais alegórica que eu que eu mencionei, né? Por exemplo, nessa cena com com o dono do bar, né? Se você é, olhar assim, parece que é uma cena só, né? É uma cena onde ele chega onde ele, ele vai lá trabalhar, é oferecido para ele o trabalho, aí ele começa a trabalhar, né? E, e se você não perceber direito, é uma cena, é, é um plano direto, uma sequência direta, onde, na verdade, o que acontece é isso que o, que o Ador acabou de falar, ele começa a trabalhar, né? depois de um tempo ele, ele dá a ideia de fazer, né? e as coisas provavelmente vão ali dia após dia, ele comentando e tal, e etc., e isso é quase que sintetizado em uma cena só ou uma, é uma sequência de duas cenas ali, né? Então nesse momento se passaram se passou um bom tempo que ele que ele tinha saído da prisão, né? E estava se readaptando ali e de alguma forma é, tentando olhar novamente a parte artística. Então eu achei eu acho essas sacadas assim bem bem interessantes do filme, né? Porque se você olhar parece uma cena só onde aconteceu pouca coisa aconteceu alguns diálogos à toa ali entre os personagens e nada foi muito para frente né mas na verdade aconteceu naquela sequência ali foi mostrado os acontecimentos de vários de vários dias várias semana, semanas eu... dois minutos exatamente, exatamente é eu,
0: eu, o filme vai fazendo isso né o tempo todo ele vai construindo condensando tudo né? para dar acho que dá para dar peso mesmo para dar relevância eu, eu... Eu, 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 eu percebi isso em diversos momentos porque assim é, depois vendo um pouco mais sobre o personagem você vê sobre as histórias que tem muitas questões que poderiam ser desdobradas tem muitos elementos que poderiam ser desdobrados ali, é, e, mas não havia tempo né, senão a gente teria um filme de né, seria uma trilogia do Senhor
2: dos Anéis né? <risos> do, do Madame Satã é, e só, só duas coisas que a gente viu, né
0: Sim, Porque sim.
2: É, é um personagem que aí, na vida real, é um personagem com, sei lá, inúmeras histórias, né? eu consigo entender o porquê o recorte de apenas um período da história dele, né? É uma pessoa eu, eu extremamente lembro... rica de histórias, né? Exatamente. É,
1: eu cheguei, cheguei a ver algumas entrevistas, é quase que uma lenda urbana.
2: É isso que eu tava vendo aqui, ó. Eu tava com, com uma entrevista que o, o Milor Fernandes fez com, com ele na época lá do Pasquim, e ele começa a entrevista justamente falando assim, você tem noção que você é uma figura mitológica né, do Rio de Janeiro aqui, né, da, da boemia e da marginalidade aqui do Rio de Janeiro, você tem noção disso? É... E é essa a ideia, né? ele, ele realmente é uma figura que que vai além, né, é um, é um mito, eu né, acho... a história precede o homem, aquela história. Eu acho, cara, talvez ele é quem deu o do malandro, eu acho que
1: ele é, ele é a personificação, sabe?
0: Eu pensei, eu pensei nisso também, eu acho que tem, tem muito, muito dele nesse símbolo, né, do malandro, nesse símbolo do, do, do cara que... que, 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 que transgride o sistema, né? Que que, que que transgride as regras, né? E tira vantagem de coisas que poderiam prejudicar ele. Essa questão das histórias, ele 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 mesmo criava histórias sobre ele. Ele mesmo reforçava esse, esse essa essa questão, né? Numa das reportagens que eu vi ele, numa das vezes acho que estava indo preso para Ilha Grande, e aí alguém ele, ele contou uma história né, que ele estava indo preso e que ele que ele mesmo se jogou do barco é, e, e foi na, voltou nadando, fugiu do, bar, do barco que ia para a ilha. É assim uma coisa que, que que depois todo mundo ficou pensando que era verdade e na verdade não era, era uma história que ele inventou. Então ele acabava criando o, o a lenda urbana do do, do e, se e aproveitando folclore, disso, né? né? O folclore é, o... através dele, né? E mas assim é é é, é, é muito legal essa construção, né? pegar um personagem tão rico que, e aí a gente só que a gente falou no come, do começo até agora de três referências totalmente diferentes. A gente falou que o nome dele veio de um filme francês de 1932, de 32, não sei. É, depois a gente falou de uma boate com música punk em, em São Paulo. Né? Então olha a força do personagem, né? olha a força de, 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 desse símbolo né? dentro do, de uma sociedade pós-escravatura, -escra né, então, assim... Machista, homofóbica... Machista, homofóbica... Preconceituosa... O... Total, então, assim, o quanto que esse personagem era... É, era, era, era poderoso para que a pra que, pra sociedade não conseguir visibilizá lo há 120 anos. Há 100 anos, vai, porque o filme é de 2002, mas tinha uma, teve uma versão antes, né, com, com, com Milton Gonçalves uma interpretação antes do Milton Gonçalves baseada na história dele, mas assim em 100 anos o personagem continuou né? ele, ele, ele está vivo né? e se você vê o filme hoje, você vê esse personagem, você fala, gente, eu conheço essa pessoa
1: <risos> né? ela existe eu sabe, Helder, que isso para mim, eu acho que é o mais impressionante de tudo, assim, em síntese do que eu vi assim, quanto uma pessoa entre aspas, entre aspas não Muito marginalizada, sobreviveu Entende? O quanto desse, dessa pessoa Um homem negro, um homem pobre Um homem gay, sobreviveu a história Sabe? De um país tão preconceituoso Quanto é o Brasil. O cara tá aí Tá vivo, sabe? Tem um filme sobre ele e É um feito muito grande Ainda mais pro dia de hoje, sabe? É um feito muito grande cara
2: E assim, é... E aí entra de novo a questão que eu puxei de alegoria, né? Para mim, não só na maneira como é contada a história do filme, mas ele, a figura dele, a figura que é retratada no filme, é uma alegoria para muito do que existe hoje em relação ao preconceito, e em relação à maneira como, como vários personagens do dia a dia hoje vivem. É, do, do travesti, é, do homossexual daquela pessoa é, que vive realmente essa marginalidade que ele que ele vivia aí né existem existem personagens da no, do nosso dia a dia da nossa atualidade que a gente sabe que está confinado a uma certa marginalidade a um certo um certo submundo né é, e que vai depender e, e que vai sobreviver aí entre meios aí entre os, entre essa, essa essa violência, essa essa criminalidade, essa essa linha tênue entre entre a ausência, né, de, de, de perspectivas e de possibilidades e, e o crime, né? para mim ele é ele é um, uma figura possível hoje nos anos 80, nos anos 90 e infelizmente nas próximas décadas se as coisas continuarem como, como são nesse país
1: né? exatamente Carla sobre sintetizar maravilhoso seria cômico se não fosse trágico sabe a veracidade que, que esse filme ainda traz sabe
0: é isso só reforça a, a importância da discussão das temáticas né a, a importância da, da apresentação da, da, dessas pessoas né a apresentação desse desse mundo desse universo que é o um universo todo que, que, que existe né e que e que age, e, e é escondido da sociedade ele é colocado à margem da sociedade para que não tenha não tenha possibilidade de assumir um papel né então acaba acaba sendo massacrado eu acho que a importância da discussão desses temas a importância da, 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 da do local de fala dessas pessoas né então assim meu o cara tava lá em 1930 sabe dando navalhada na polícia né? e, e essa semana a gente vê uma batida policial que que mata um cara nos Estados Unidos e que agride um menino um homem negro aqui em São Paulo né então passa no passa no jornal né e a gente fala que isso é uma situação natural né que acaba sendo comum ah não é mais um então assim e, e hoje neste momento em que a gente vê essa mobilização forte nos Estados Unidos uma questão também sendo discutida bastante agora no nosso país né é um momento bastante importante que a gente tenha tenha é, tem que falar um pouco dessas pautas né Até uma das coisas que a gente discutiu um pouco antes do vídeo ah, o receio de não estar no local de fala com relação a isso o, o receio de, de se posicionar de uma maneira né é, às vezes inadequada mas assim eu acho que o principal ponto é, é a gente, enquanto é, a gente de fala, no nosso local de fala, se posicionar à frente ao que a gente vê. Né? E, e isso não está correto, isso não é adequado, não era adequado em 1900, que está hoje, em 2020. Né? O tanto que essa sociedade avançou em outras frentes e está se discutindo coisas que são, sabe, né? sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica. Né? Eu acho que, que é isso que, que, que torna isso cada vez mais é, é, como, como o Gustavo colocou no começo, impressionante quando a gente olha isso, essas cenas fortes, porque assim, você fala, gente, é tão real tão hoje
2: e, e assim, né, e na nossa no nosso contexto, na nossa realidade né, parece que passaram-se 100 anos aí praticamente né, De, da época da história, da época onde se passa a história no filme, e o Brasil não mudou muita coisa é, para essa população é, principalmente negra, periférica, né, para a população é, marginalizada aí por causa da que, das questões de sexualidade, nada mudou, né? Então a gente está em 2020 enfrentando uma pandemia é, onde nesse país, né, a gente está entre entre segundo ou em terceiro de acordo com alguns rankings, né? Eu acho eu acho vergonhoso né o que a gente passa. Aqui, segundo e terceiro nos rankings de maiores mortes, né, maior número de mortes e de casos no mundo, né, é, e a gente está num, num momento onde discute-se bastante isso, bastante essa questão racial, porque nos Estados Unidos, o país mais afetado até agora, e aqui a, a imensa maioria das pessoas que estão morrendo são essa população, são dessa população negra, né, marginalizada, é, e sabe parece que não, 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 não acontece isso à toa né existiam esses personagens aí dessa época em que dessa juventude aí do satã é, que estavam marginalizados e não estavam à toa marginalizados não era por opção né que 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 acontecia toda aquela marginalização como como eu disse né é, tinham 30 40 anos que a, a, a escravatura foi abolida né? sabe que a população negra foi empurrada para fora das cidades, foi foi se refugiar nos morros, foi ali que começou a favela e hoje em dia é é nesses lugares mais mais é, precários, né, de, de, de convivência onde está o maior risco de, de, de maior número de mortes, né, por causa dessa dessa pandemia e justamente de novo afetando essa população, né é, a gente também tem ainda, neste, neste, nessa época que a gente está, um, neste país, um dos maiores índices de violência contra, contra homossexuais né? e contra a mulher né? do mundo. Então, é...
1: Se eu não me engano, Carlos, que o Brasil é o país que mais mata homossexuais do mundo. Exatamente. Exatamente.
0: Primeiro... No ranking, o maior assassino de transexuais e travestis. Do mundo. Eu só não
1: me lembrava se era o primeiro, Eu lembro que era um. Já tava, tipo, um, um, bem no alto no ranking. É,
2: se, se, se lá atrás a gente tinha qualquer tipo de desculpa de dizer que essa, essa população estava marginalizada ali por causa de, enfim, de um, de um finalzinho da, da escravatura e tal, hoje não tem. Né? E continua ser assim, a mesma coisa. Né? Um processo que acontece aqui, que acontece nos Estados Unidos também. É. Aí, Carlos,
0: assim, você falou uma coisa que, que eu acho que eu penso um pouco diferente. Eu acho que tem assim, mais é que não mudou nada. Eu acho que nós estamos num momento assim é, bem bem importante de ruptura mesmo, de, de, de quebra desse paradigma. É claro, eu acho que ainda existe um grande avanço com relação a, a essas questões, né, de sociais de uma maneira geral. Né? É claro que que o que o branco pobre também precisa de acesso é claro que, que, que a mulher pobre precisa de acesso, só que a, a sociedade ela cria camadas e essa parcela da população está lá embaixo, isso já avançou hoje o acesso, né, até um tempo atrás o acesso havia aumentado hoje essas discussões estão em pauta existem pessoas que têm bastante é, importância no cenário é, artístico no cenário político até né, mas ainda são bem poucas então essa representatividade precisa ser se não houver a, a participação da, das pessoas brancas né, é, também se posicionar, isso não vai mudar. Então a ruptura, no meu ponto de vista, está aí. Né? Então enquanto a gente achar que o problema não é com a gente, né, é, a gente vai ser condescendente. Mas o problema é com a gente também porque assim enquanto a sociedade não tiver uma, uma postura mais equalitária uma postura né, que, que possa dar oportunidade para todo mundo né, acesso para todo mundo é, é, não, vai, não vai haver desenvolvimento, né? a gente vê isso hoje nos Estados Unidos que é a maior potência do, do mundo hoje, né, se discutindo essa pauta racial essa pauta, essa pauta de, de racismo que, 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 e, e aí isso só mostra que não é uma questão econômica não, não, não é uma questão monetária né? a gente tem uma das maiores artistas do, do mundo a Beyoncé é uma artista negra né? que, que ganha milhões mas assim é, existe uma necessidade de, de posicionamento né? e lá eu, apesar de ter muitos movimentos de, de, com protestos agressivos com posicionamentos bastante fortes é, é, se, se, o governo tem tido uma postura de, de revisão alguns locais então isso acaba tendo uma importância também né? e a posição das pessoas brancas nesse, nessa discussão é muito importante.
2: Eu acho interessante assim, a gente pensar que toda essa pauta não só a pauta racista né? mas enfim, toda essa pauta LGBT também que entra aí nesse filme bastante não é problema só de quem, de quem faz parte dessa população, eu acho que é, é um verdade. problema de todo mundo, né? não é porque talvez eu não seja branco, bran é, ou talvez eu não seja é, negro, né, melhor falando, talvez eu não seja a parte ofendida da situação, que, que eu vou me esquivar de falar sobre isso. Né? Eu acho que muita gente acaba é, dizendo, usando talvez é, essa questão do lugar de fala, talvez de uma forma um pouco errada. Eu não posso dizer o que, o que é ser uma mulher negra é, pobre eu não tenho a menor condição de, de dizer isso né? eu não tenho eu não sei eu não sinto eu não sei o que que é isso uma mulher negra pobre tem como falar é, um, um homossexual negro pobre tem como falar exatamente o que que é isso né? eu não posso falar por ele mas não é pelo fato de eu não poder eu não ter a mesma voz que ele para falar que a gente tem que é, se ausentar do debate, né? A gente tem que tem que, olha, então o problema é com é, vocês estão discutindo é de homossexualidade, então deixe os homossexuais discutirem, deixe, enfim, a, as os LGBTs, os grupos LGBTs discutirem. Se a questão é racial, deixem quem quem tem a cor da pele e é, que é ofendido por isso discutir. Eu acho que é, é um problema de todo mundo, na verdade, né? É um problema de, de... De, quando a gente fala problema social, é um problema de toda a sociedade. Eu acho Sim. que se a gente tivesse já há algum tempo resolvido essas questões, né, do, do, de por exemplo, de, de distribuição, de renda é, e de igualdade social, principalmente para essas é, populações é, marginalizadas, faveladas, é, talvez a situação no Brasil hoje, diante de uma pandemia, fosse diferente. Né? Talvez hoje a gente não estivesse discutindo... É, fatos como esse de do Brasil ser uma das maiores é, os maiores agressores a de toda a agressão a, a população é, é transexual travestis sexual, travestis e homossexual
1: caras por incrível que pareça eu acho que o que pode resumir um pouco essa nossa situação é, é um meme esse tempo que em 2020 qual era a expectativa? Carros voadores, futuro e teletransporte? É. Realidade. Ainda discutimos sobre racismo, sabe? Ainda é discutimos sobre homofobia. É, é muito triste, sabe? É é. Muito
0: triste. E assim, é a, a, a questão do personagem, né? Esse personagem, ele tem potencial, né? E assim, até o Gustavo colocou, ele ser, não seria o estereótipo do malandro do malandro carioca, mas essa figura, ela foi embranquecendo, né? Então assim, mas ele tinha que ter potencial para ser o paralelo do zumbi dos Palmares, para ter uma relevância tanto quanto uma modernização de, do personagem. Só que não aconteceu. A figura, a figura ficou no zumbi, né, ali. E aí, aí são, são são outras outras discussões. acho que assim tem 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 maneiras de se colocar, né, uma um, pessoa na, no cenário, no palco, né. Mas a, a, a gente vai pegando e vai transformando isso, e ajustando para que que fique adequada ao que a gente quer ver. A, a exatamente, sociedade.
1: exatamente.
2: Eu acho que o problema é quando a gente cai no maniqueísmo, né? Exatamente. Um personagem como esse, com tantas facetas, né? com tantas é, características, com tanta história, né? E com tanta é, coisa para dizer, né? para mostrar, eu acho que não pode ser olhado para um, um olhar maniqueísta, né? Então, mesmo que a gente brincou, ah, será que ele é um estereótipo de malandro e tal, não sei o quê, é, isso pode cair para um lado é, positivo, de certa forma, né, da, desse tipo de malandragem carioca, que foi idealizada e meio que cultuada, de certa forma, mas também pode cair para um lado positivo, negativo, né. Sim, então, é e, a, Quando você diz é, os ruídos palmaros, acho que a gente precisa de mais e mais referenciais de pessoas, é, é, que também como zumbi foram pessoas de verdade, né? Que trouxeram sim, coisas sim. de verdade, né? Então, é, essa acho... semana, essa
0: semana uma amiga minha, ela, ela virou para mim e falou: Hélder, né? Uma, uma moça negra. negra ela falou: Hélder, você sabia que Machado de Assis era negro? <risos> Aí eu falei: Sabia. Ela falou: Eu não tinha noção disso, né? Um dos maiores escritores do nosso país, conhecido no, mundialmente. Ele foi uma figura que foi embranquecida, né? Então, e eu fiquei sabendo disso já já adulto. Não, isso não estava nos livros da da na minha escola. Não foi na na época que eu li é, Machado de Assis que eu sabia que, que ele era um personagem negro, né? Então, assim, olha só como que a gente enquanto sociedade vai vai fazendo isso com os nossos personagens, né? as pessoas que têm relevância dentro do, do contexto social e cultural do país. pessoas e pessoas,
2: é um e, e pessoas é, reais, né? É, é, eu lembro, quando, quando eu li, eu conheci essa história do Machado de Assis, né? E, e eu lembro que eu, me, que eu perguntei a professora, algo do, do tipo, tá, mas é, ele era negro, e como assim ele conseguia... É, né? Nessa época, os, os negros não eram marginalizados e então, tal. Não, mas ele conseguia porque ele era funcionário público, né? Mas... É, como assim? Não, ele era inteligente, era funcionário público e tinha um emprego de funcionário público que segurava a, a, a onda ali, as contas, né? E ele conseguia paralelamente ir, pro, ir publicando as coisas dele. Hoje em dia, eu, eu olho assim, né, ao redor e, e, e vejo que tem. Isso é realidade ainda para muita gente, né? Sim. sim. Isso não é. Isso não é, é beleza, o é de Assis é algo a, além da curva, né? Uma pessoa que não dá para comparar. Mas, é, culturalmente falando, também tem uma marginalização aí, né? E, e, como você disse, é uma figura que, com o passar do tempo, ela foi se tornando uma figura mais branca, né? Mais desbranquiçada. O Machado de Assis, eu vi em alguns lugares que ele não era exatamente negro. Ele era mulato, ele era depois moreno, né? E depois mestiço, né? É, foram terminologias que a gente criou que pra... a gente foi, É, que a gente foi criando Durante o tempo, né pra, pra tornar, sei lá, alguma coisa que Não era tão aceitável E mais aceitável Uma coisa assim. mais
1: europeia, né Exatamente, é, é Exatamente.
2: Mais europeu. Existem até alguns retratos do Machado de Assis Que você olha, e fala, sei lá Esse cara era negro mesmo Sim, sim, a gente, a gente questiona. Como outros personagens. É, há
1: pouco sabe? tempo também essa discussão rolou muito com o filme do Marighella, ah, mas ele era negro, ele não era negro, sabe? É algo muito atual ainda, cara, com coisas atuais. E chega a ser. É um pensamento tão pequeno, sabe? Tão infeliz que ainda estejamos um sujeitos a esse tipo de discussão.
0: Eu não, eu não exatamente, sei. Sabe? Exatamente. Exatamente. Agora vamos voltar ao, ao filme. <risos> Olha só, gente. O filme ele nos permite tantas discussões, são tantas camadas para se refletir, tanta reflexão que cê vocês viram até onde a gente já foi, né? E aí eu queria perguntar um pouquinho para vocês, né? Agora, as atuações, cara. A gente falou pouco da questão da questão técnica, de, de fotografia e tudo mais, né? Que que ele tem uma iluminação própria, uma questão um recorte meio. É... Ele é, ele é bastante escuro o filme, né? Você vê que passa a maioria das cenas à noite, é, dentro de, de ambientes mais escuros, uma, uma ambientação suja, como o Gustavo falou né? assim, o, o, as casas meio deterioradas, a gente vê mofo, a gente vê uma, uma, uma cortina encardida. Então, parede assim, quebrada isso, isso reflete em vários ambientes que eles frequentam tanto que, que tem uma, uma, uma diferença muito grande quando eles vão na, na high life né, na outra boate que eles são que são colocados para fora né ali é um local já... meio
1: de pessoas ricas tal então. de
0: elite né então ali você vê uma iluminação clara vê uma uma uma, uma, outra, uma outra uma outra uma outra visão quanto à, aquela visão mais escura do do da lapa né mas e as atuações? O que, que vocês perceberam das atuações? Só uma, um ponto, essa acho que foi o primeiro protagonista do Lázaro Ramos, é, ele foi. tinha 23 anos quando fez o filme, é, que para ele foi um, um, um personagem bastante importante. Tudo bem que ele começou a carreira dele em Cinderela Baiana, com Carla Pérez, eu quero deixar isso registrado. Outro tá? grande <risos> clássico aí da <risos> Cinematografia <risos> Mundial.
1: Logo In, mais, injustiçadíssimo no Oscar.
0: Inclusive. Exatamente. <risos> Mas, e aí, o que, que vocês acharam do, do, das interpretações? Da, da força Bom, do
1: personagem? É... Bom, só, só pra completar uma coisinha que eu falei ali no começo. Em relação à fotografia, cara, achei muito incrível o fato de eles trazerem sempre muito pra próximo do, dos personagens. Você sempre tá vendo por uma, por uma janela, por uma fresta, você vê uma mão, um pé, um, um personagem próximo do rosto, sabe? E isso me trouxe muito pra dentro daquele universo que é bem escuro. E em relação à atuação, cara, eu vou destacar muito o outro do Lázaro Ramos, porque, cara, eu, eu acreditei que ele, que ele era o Madame Satã. Eu, eu gostei muito, muito mesmo, achei muito bacana. E eu, eu achei muito legal também, esqueci o nome do ator agora, que interpretou o Tabu. Gente, apesar de, de serem participações assim pontuais e, e de curta dura, duração, cara, eu achei incrível, achei incrível. E, inclusive, Elder, eu não sei se você sabe aquela cena em que ele sai da prisão, o, o Madame Satã, em que eles estão fazendo uma pequena festa pra eles, e eles começam a dançar e a brincar com a Vitrola, aquela cena foi improvisada, não tava no roteiro. É, aí o, os atores estavam brincando, o diretor começou a filmar e entrou no corte final do
0: filme. Não sabia, que legal, muito legal. E é bem natural essa cena, né? Mas o, o ator que faz o tabu é o Flávio Bala.
2: fotografia bem interessante, né? Como o Elder disse aí, a iluminação ali na hora que eles chegam lá na boate né? fica tudo bem mais claro bem mais interessante ali, some um pouco daquele ar underground aquele ar é, marginal né? do, de onde eles normalmente estão né? a atuação do Lázaro Ramos é muito boa muito boa mesmo mas também me chamou bastante a atenção o, a questão do tabu porque é um personagem bastante difícil de fazer né? eu acho que bastante fragilizado ali eu achei, eu achei um personagem bastante complexo ali de ser feito e foi muito bem feito, né? A Laurita também, eu achei uma boa atuação. É, é Marcélia Cartaxo, não conheço essa atriz. É, e achei uma, uma, achei uma atuação bastante interessante. O que me chamou, assim, em questão de produção foi, foi a música, né? Me parece que tem uma recuperação ali de bastante... Música bastante samba daqui, daquela época, né? E eu acho que seria interessante ir parar e tentar ver o que, 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 que tem daquela música, daquela época. Sim, clássicos,
0: clássicos,
1: né? É, é. Clássicos. Acho que uma coisa muito... A maneira que da Madame Satã é, não sei se vocês repararam, a, a primeira apresentação, a adaptação que ele faz no texto da Xerazade, que ele viu lá dentro daquele bar. Cara, eu achei tão legal que ele trouxe uma, uma visão brasileira de uma personagem... Oriental, sabe? É, em vídeos da Sherazade, eles usou um nome lá super Brasileira, Não me lembro, sabe? Ele adaptou a história que foi contada pra personagens BR, assim, cara. Eu acho que ele pegou a história que ele via e transformou pra realidade dele. Incrível.
2: Em... E essa história foi mudando, né? Algumas vezes. Foi. Né? Eu mudou Eu acho algumas que mudou vezes. umas
0: duas, três vezes. Mudou umas né, duas, três né?
2: vezes, exatamente.
0: Ele vai construindo a história, né? Ele vai mostrando é. a, 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 a... ele compondo a história, né? ele adaptando a história. É bem, bem isso mesmo. Ele vai colocando elementos que, que fazem sentido pra ele, pro público, né? Dele. Né? Eu, eu é, eu... Também. Eu... Fenomenal, fenomenal.
1: Mas eu tenho quase, quase... Xerazade virou jacira e o príncipe virou um marinheiro, sabe? Um negócio super
0: legal, cara. Né? É, 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 é uma, uma entrega, né? Que, ele, que, que eles têm para a construção desse texto, para a construção do personagem. Então, tem uma, uma, uma das apresentações, acho que é a última apresentação, se eu não me engano, em que ele tem uma, um, uma expressão corporal né? Que, Nossa, que incrível! Que ele se joga né? de uma maneira o olho, tão. sabe? O olhar, es cara. Exatamente. Ele tem. Um... É outra pessoa, é outra pessoa. Né? Não, é, é. não é o Lázaro Ramos. Ele, né? E a gente viu ele em outros papéis assim, de entrega também, mas ali ele tá tão absorvido pelo personagem que, ele, que, que você só consegue ver Madame Satã. Né? Você, você abstrai o, o, o ator. Né? Muito, muito bom. Muito boas atuações. Até a, a, vocês falaram do Tabu, também achei fenomenal né? a construção dele. Porque você vê que que ele ele é frágil ele é delicado ele é ele, ele é até é, ingênuo né em algumas em algumas colocações né, meio infantil né, e é e, a, e a figura da Marcélia que que tem um, uma cumplicidade com com o João né ele, eles criam realmente um laço de, de uma relação mesmo uma relação né, de, de, de casal né independente Ela deposita da
1: deposita nele né muita solução é uma Isso. amizade não sei se é amizade mas... talvez uma parceria não sei. sabe
0: é, eu acho eu acho que é um casamento mesmo talvez é, é um, casamento é um casamento porque casamento. Ele, ele ele cuida da filha dela como se fosse dele e ele você não vê ele diferenciando assim tem essa questão do tratamento que ele dá para as figuras das das duas do tabu e da Laurita mas aquilo ali é, é, é do personagem, é do João. Mas assim, é uma cumplicidade, é uma maneira como ele, ele constrói aquela família. E aquilo ali é uma família para ele. Tanto quando ela fala no final sobre a questão do Renatinho, quando ele vai embora. É, e, e aí você fala, gente, ela vai lá, ela, ela vai prestar conta para ele. Né? Então tem, tem uma é cumplicidade dos dois. Muito legal, muito bom. Então, gente, assim, é, como a gente falou bastante sobre essa construção desses personagens, um pouco sobre... A personalidade de cada um, né, falando um pouco sobre os aspectos técnicos, né, a construção disso dentro da história, do contexto histórico que a gente tem no nosso país. E, e para vocês, gente, o filme passa de ano ou não passa de ano?
2: Essa é a Rádio Divergentemente, a nossa playlist de músicas no Spotify. Antes de continuar com as opiniões finais, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa playlist do Spotify. Em cada episódio que a gente faz, em cada filme que a gente comenta, a gente vai selecionar algumas músicas que a gente acha que de alguma forma tem a ver com a temática do filme ou com a experiência que a gente teve com o filme. Essa, spot... Essa playlist está lá no Spotify e as músicas dos episódios mais novos estão sempre no topo. É... Então sempre que você clicar lá, você vai ouvir primeiro as músicas mais novas, as músicas dos episódios mais novos. A primeira música que eu indico para esse episódio é Rebel Rebel do David Bowie. Eu fico imaginando qual seria o destino do personagem aí do Madame Satã se ele estivesse em um outro contexto histórico, em outro período de tempo, né? Em um outro lugar. Talvez aí ocupando esse lugar aí do rebelde que o David Bowie canta nessa música. Eu ainda fico com uma dúvida sobre a questão racial, mas eu fico imaginando qual seria a dinâmica desse personagem, nesse contexto. A outra música que eu gostaria de indicar se chama Minha Estrela, do de Mello. Ouvindo essa música, eu fiz um paralelo sobre essa estrela que o de Mello aprecia com a personagem e a narrativa que é construída é, do espetáculo do, do Madame Satã. É, a partir da, da briga ali com a personagem da Renata Sorra, ele vai construindo aquela, aquela personagem é, da história que ele vai contando Ali, e toda a construção que o Mandami Satã vai fazer a partir dessa personagem Que era interpretada originalmente né, pela personagem que a Renata Sorra faz E então eu coloco essa admiração que o Jimelo propõe na música Como a admiração que o Satã faz para a personagem que ele está desenvolvendo Para a história que ele está criando
1: E aí galera, beleza? A música que eu vou indicar essa semana é Olho do Tigre, do rapper... Mineiro chamado Jonga. É, eu acho que, além de combinar bastante com o filme, ele combina bastante com todas as discussões que nós propomos durante o podcast. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito do que ela fala, porque eu acho que o melhor do que eu falar é vocês ouvirem. Vocês vão entender o porquê eu acho que ela combina bastante com, com esse filme. É isso, galera. Valeu. Até mais.
0: Para esse filme, eu queria indicar duas músicas, a primeira é Amarelo do Da com participação da Majur e da Pablo Vittar é, tem uma frase que eu acho muito, muito importante nesse filme né? Dessa, nessa música permita que eu fale, não as minhas cicatrizes e eu acho que isso tem muito a ver com o João, que ele tem local de fala e ele sabe o que ele quer e a segunda música é, bem alinhada com a questão racial é a Carne com a Elza Soares, que ainda é uma realidade muito triste no nosso país. Obrigado, gente. Você que quer interagir conosco, acesse nossas redes sociais. Instagram e Facebook, Divergentemente.pod, Twitter, Pod Divergente, ou se preferir, manda um e-mail divergentemente.pod.gmail.com. Falou? Essa é a Rádio Divergentemente assim, eu, eu pra mim o filme passa de ano com o alvor, assim a gente sabe como que, que, que são as produções de cinema no país, né, então tem uma grande dificuldade de investimento assim, com relação ao cinema mas é um filme muito bem, bem feito é um filme bem produzido a construção do personagem ela é, ela é muito boa como a gente ressaltou aqui né? a gente vê essa questão estética a gente ainda identifica isso dentro da do nosso contexto, para mim o um filme muito bom, recomendo, recomendo que vá assistir, que assista de, de com mente aberta. É, o que a gente pontuou aqui, acho que não não vai prejudicar de maneira alguma a sua experiência, né? Eu acho que é é um filme que vale a pena a gente assistir e refletir sobre isso.
1: É, bom, pra mim, também passa de ano grandes méritos, porque, pelo menos, a maneira que ele nos mostra a nossa realidade e as questões viscerais, assim, acho bom quando ele joga na no nossa cara algumas coisas que muitas vezes as pessoas botam pra debaixo do tapete. É, como o Elder falou, acho que o que a gente conversou aqui não estraga a experiência. É assista cabecinha aberta e se prepare pra estar tá próximo de uma realidade nossa brasileira, sabe? para você, talvez, aprender um pouco mais de, muitas vezes, esse processo de marginalizar as suas é, é cultural, e tá presente desde, sei lá, desde que o primeiro português pisou aqui na nossa praia.
2: Bom, sobre o filme aí, eu acredito que é um filme muito bom, é um filme que passa de ano aí, com certeza, mas tem porém, né? Tem alguns porém aí, eu... Não é um filme que eu recomendaria para todo mundo. Eu gostaria muito que, que todo mundo assistisse, mas... Eu não sei se dá para recomendar ele para todo mundo. Primeiro porque é como o Gustavo disse aí, é um tapa na cara de realidade. Eu acho que é um filme muito provocador. Se todo mundo vai ter, vai se sentir bem com o desafio que é proposto aí é, nesse filme, eu acho que seria legal se se topasse e, e visse esse filme. Mas é, com certeza é uma experiência que não não é para todo mundo. Nesse sentido, de entrar de estar em, em contato com essa realidade que a gente mostra, né, que aqui uma realidade brasileira, uma realidade dura, que existe até hoje, né, em diversas periferias, aí é, mas também por uma questão mais técnica. Né, como, como a gente disse aí durante o, o episódio, ele tem uma forma é, interessantíssima de construir a história, de construir os personagens e de mostrar para a gente o que acontece no filme, mas que não é uma, uma maneira muito trivial. Então, se você aceitar o desafio aí de assistir o filme, é, vá, como eles disseram, aí, como o Helder disse, como o Gustavo disse, de mente aberta, é, de braços abertos também, e, e vá com um olhar bem afiado, porque tem bastante coisa aqui que você vai curtir nesse filme se você estiver disposto. É... E é isso, eu acho que é, um, que é um baita filme, todo mundo deveria ver, mas com essa ressalva, talvez para
0: todo mundo ver. A gente não trouxe esse filme à toa, né? então nós estamos no mês de junho, onde a gente comemora o mês do orgulho LGBT, LGBTQI+, né? hoje especificamente está sendo gravado o dia 14 de junho, é, que era o dia que seria a parada LGBTQI no Brasil, a maior parada do mundo e que não está acontecendo por conta da pandemia. E o filme também foi escolhido por trabalhar essa questão, esse aspecto é, racial, né? essa questão de, da, 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 do racismo na sociedade. Então a gente trouxe um personagem nacional que trabalha com essas duas vertentes e a gente trouxe como uma contribuição para esse mês. Espero que vocês gostem e até a próxima.
1: Queria agradecer a todos que escutaram aí nosso podcast até agora, ficamos abertos a críticas, sugestões, temas e espero que estejam um pequeno projeto.
2: Eu gostaria também de agradecer a audiência de todo mundo, é, se você é, discorda de alguma coisa, concorda com alguma coisa que a gente disse, disse aqui, por favor, é, faça um comentário aí, coloque a sua opinião. É, nós quisemos trazer esse, esse tema aí para a discussão, mas aqui também ninguém é sabedor, ninguém é profundamente entendedor dessas pautas, se de repente você discordou de alguma coisa que a gente diz aqui, é, ou concordou, ou tem alguma coisa mais para acrescentar, enfim, é, coloque aí nos comentários que a gente vai ler com certeza é, e agradecemos aí a contribuição de todos.